0: Bevor es mit der heutigen Folge Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken, BookBeat.
1: BookBeat ist eine Plattform für Hörbücher, Hörspiele und E-Books und das Ganze funktioniert über Abonnements. Das heißt, bei BookBeat bezahlt man nicht pro Titel, sondern kann, je nach abo entweder 25, 100 oder unbegrenzt viele Stunden pro Monat hören. Das Ganze geht bei 9,99 Euro für 25 Stunden los und wir haben natürlich auch schon einige Hörbücher bzw. Hörspiele über BookBeat gehört. Genau,
0: denn wie ihr wisst, bin ich ja großer Hörspiel-Fan und habe da ein bisschen gestöbert und das Hörspiel-Playlist von Sebastian Fitzek gefunden, was ich jetzt gehört habe, was mir auch total gut
1: gefallen hat. Und wie ihr wisst, bin ich großer Hörbuchfan und habe schon einige Titel beim Spazierengehen mit Olaf gehört, darunter Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann, was schon ewig auf meiner Liste stand, und The Blue Zones von Dan Büttner.
0: Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, die tolle Vielfalt von BookBeat einmal auszuprobieren, dann haben wir da ein total cooles Angebot für euch. Wenn ihr auf die Seite bookbeat.de slash crime geht und das Crime ist so geschrieben wie auch in unserem Namen. Dann könnt ihr als Neukunden BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen und in ganz viele Hörbücher reinhören. Mehr Infos dazu und auch wie die Leute aus Österreich und der Schweiz bei BookBeat reinhören können, findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marika und ich nehmen gerade getrennt voneinander auf. Wir sind bei uns zu Hause. Und wir hatten heute nur kleinere technische Schwierigkeiten. Aber sie waren da. Ich meine, wen überrascht Sie Mich sind nicht.
1: eigentlich immer da. Wobei es mittlerweile lustig ist, weil ich glaube, dadurch, dass wir jetzt getrennt aufnehmen, haben wir dadurch meistens mehr technische Schwierigkeiten, sodass die technischen Schwierigkeiten, die wir früher im Studio haben, dagegen hm. sehr klein wirken.
0: Ja, total. Da hatte, also da hatte man auch irgendwie mehr Ansätze, was es war, woran es liegen könnte. Mhm. Die Fehlerquellen ja. hier scheinen manchmal endlos.
1: Ja, da wird sehr viel ein- und ausgestöpselt. Ja. ja,
0: manchmal gibt die Technik auch einfach so gar keinen Sinn. Weißt du, worüber wir noch übrigens sprechen müssen, Marike? Mhm. Über das Wetter.
1: Oh. Denn
0: es war gestern richtig windig. Also, ich ja. meine, das haben wahrscheinlich die meisten, die uns gerade zuhören, mitbekommen. Die, die in Deutschland leben, zumindest. Und was du draußen...
1: Ja, natürlich, ich war, äh, ich musste mit Olaf raus und erst war ich mit ihm draußen, da hatte ich schon Angst, dass er mir wegfliegt und mhm. später war mein Freund auch mit Olaf draußen und er meint, Olaf ist fast abgehoben.
0: Ja, aber es war wirklich, ich hatte richtig, also ich bin abends, wollte ich nach Hause fahren mit den Öffis und ich habe mich nicht getraut, unter, dieser tram, unter diesem tram zu stehen, mhm. was ja wirklich aus Stahl und festgebaut ist ja. und dann musste ich mir einen, einen Fahrservice <lacht> bestellen, weil ich zu viel Angst hatte, tatsächlich, ich fand es richtig gruselig.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle gut durchgekommen seid.
0: Ja und sicher und ja, das, das war der, der Wetterdienst. Das, der das war der Wetterdienst
1: aus Berlin. Ja, heute bin ich mit dem Fall dran und wir haben mal wieder einen kürzeren Fall, der aber auf einem Community-Wunsch von euch beruht, von einer Person, die uns geschrieben hat und wo ich dann dachte, oh, das ist vielleicht ganz interessant, den Fall mal zu machen. ja.
0: Ich bin gespannt und dann darf ich mich zusammen mit euch allen da draußen zurücklehnen und wir lauschen dir ganz aufmerksam.
1: Es ist Samstag, der 23. Juni 1984, um halb zehn Uhr abends. Es war ein schöner, milder Sommertag gewesen und jetzt legt sich, langsam aber sicher, die Nacht über das kleine Städtchen Moraga in Contra Costa County, Kalifornien. Mary Jane Arnold und ihr Mann Alex haben gerade die letzte Runde Cribbage mit ihren Nachbarn gespielt und sind bereit, den Abend entspannt ausklingen zu lassen, als es plötzlich an der Haustür klopft. Ein unerwarteter Besuch. Interessant. Als Mary Jane die Tür öffnet und in ein bekanntes Gesicht blickt, ist sie überrascht. Es ist Kirsten. Damit haben sie wirklich nicht gerechnet. Etwas verunsichert steht das 15-jährige Mädchen vor der Tür. Sie hat ein freundliches Gesicht und trägt die dunklen, lockigen Haare in einem fluffigen Bob. Kirsten ist etwas besorgt, berichtet davon, mit einer Freundin bei der Kirche um die Ecke gewesen zu sein. Doch die sei irgendwie weird, also seltsam gewesen. Ob sie kurz ihre Eltern anrufen könne? Ja klar, selbstverständlich. Während Kirsten in das Haus der Arnolds Schritt, wirft Mary Jane einen Blick nach draußen. Da, auf dem Weg zum Haus, ist jemand. Eine kleine Gestalt. Ein Mädchen, blonde, mittellange Haare, das Gesicht rundlich. Ob das wohl die seltsame Freundin ist? Die Tür geht zu. Vergeblich versucht Kirsten, ihre Eltern anzurufen. Es klingelt und klingelt, doch niemand geht ran. Mist. Wahrscheinlich sind ihre Eltern und ihr kleiner Bruder Peter immer noch beim Treffen von Peters Baseballteam. Aber hey, kein Problem. Alex Arnold bietet an, Kirsten die paar Meilen mit direkt ins benachbarte Städtchen Orinda nach Hause zu fahren. Kirsten nimmt das Angebot dankend an und ein paar Augenblicke später sitzen sie und Alex gemeinsam im Auto und fahren durch die ruhigen, gepflegten Straßen Orindas. Alex ist besorgt, fragt Kirsten, was los sei. »Ach, alles okay, wie geht Kirsten ab? Keine große Sache.« Sie halten ein bisschen Smalltalk, reden über dies und das, bis das Auto vor dem schicken Einfamilienhaus, in dem Kirsten mit ihren Eltern und Peter lebt, hält. Da ihre Eltern und ihr Bruder nicht zu Hause sind, entschließt Kirsten sich dazu, zu ihren Nachbarn zu gehen. Er wird noch kurz warten, verspricht Alex, bis Kirsten sicher im Haus verschwunden ist und sich dann auf den Heimweg machen. Alex beobachtet, wie die zierliche Kirsten den kleinen Weg zum Haus entlang läuft, als plötzlich eine Gestalt aus der Dunkelheit trifft und auf Kirsten zustimmt. Was zum Teufel! Es dauert nur einige Momente. Alex hat nicht einmal die Zeit, aus dem Auto zu steigen. Beobachtet, wie die Gestalt anfängt, auf Kirsten einzuschlagen. Sie zu prügeln. Nur um dann wegzulaufen und in einen senfgelben Ford Pinto zu springen und loszufahren. Alex Arnold überlegt blitzschnell hin und her. Soll er zu Kirsten nachgucken, ob sie verletzt ist oder die Personen stellen? Entweder oder. Er tritt aufs Gaspedal, nimmt die Verfolgung des gelben Autos auf, das nun durch die leeren Straßen der Kleinstadt fährt. Wer auch immer Kirsten da überfallen und auf sie eingeprügelt hat, soll nicht mit seiner Tat davonkommen. Doch Alex hat sich geirrt. Es war kein Angriff mit Fäusten, keine Prügelei. Die Gestalt aus der Dunkelheit hat nicht auf Kirsten eingeschlagen sondern mit einem Messer auf sie eingestochen. Schwer verletzt, mit fünf tiefen Stichwunden im Oberkörper, stolpert Kirsten schreiend durch den Abend. Blut überströmt und mit letzter Kraft stolpert sie durch den Vorgarten ihrer Nachbarn. Arthur Hillman ist eigentlich gerade dabei, den abendlichen Abwasch zu machen, als er Kirstens verzweifelte Schrei hört und das zierliche Mädchen mit den dunklen Locken entdeckt. Er eilt zur Tür, rennt Kirsten entgegen, die um Hilfe fleht. Man hätte auf sie eingestochen, sagt Kirsten mit erschöpfter Stimme. Das Blut läuft unaufhaltsam. Arthur nimmt sie in den Arm, versucht sie aufzufangen. Sie sinkt zusammen. Sie kann nicht mehr. Während die Polizei und der Krankenwagen gerufen werden, hält Arthur Hillman Kirstens kleine Hand in seiner. Betet zu Gott. Betet für das Leben und die Gesundheit seiner Nachbarin. Ahnt vielleicht schon, dass Kirsten an diesem Abend nicht mit, sondern zu Gott gehen wird. Als Kirstens Eltern, Barrett und Arthur und ihr zwölfjähriger Bruder Peter sich auf den Heimweg vom Baseball machen, ahnen sie noch nicht, dass ihr Vorgarten nun ein Tatort ist, dass die ruhige, hübsche Straße vor ihrem Haus laut und voller Menschen ist. Dass Polizeiwagen, Krankenwagen, Blaulicht, Absperrwand und besorgte Nachbarn zusammen ein Bild ergeben, das sie sonst nur aus dem Fernsehkrimi kennen. Erst ein paar Stunden zuvor hatte Kirstens Mum Barrett vom Baseballtreffen aus zu Hause angerufen, hatte ihrer Tochter einen schönen Abend und viel Spaß gewünscht. Doch jetzt sind da die Polizeiwagen, das blaue Licht, das flatternde Absperrband. Die Magen werden flau, ziehen sich zusammen. Erst die Frage, was passiert ist. Dann die Erkenntnis, dass ihr Haus das Zentrum des Spektakels bildet. Und schließlich die brechenden Herzen, der Schock, als sie ihre geliebte Tochter ihre Kirsten, schwer verletzt im Krankenwagen gesehen. Noch am selben Abend, am 23. Juni 1984, um 23.02 Uhr, genau einen Monat vor ihrem 16. Geburtstag, wird Kirsten Kostas für tot erklärt. Bei der Obduktion ihrer Leiche werden fünf Stichwunden festgestellt, zwei davon im Rücken, beide 13 cm tief, Stich in den Brustkorb, einer davon ein mehr als 15 cm langer, tiefer Schnitt. Dazu Abwehrverletzungen am Arm. Jede der drei tieferen Stichfunken wäre für sich alleine schon tödlich gewesen. Kirsten hatte keine Chance. Das lustige, lebensfrohe, ehrgeizige Mädchen, das stets die Blicke auf sich zog, ist tot. Statt ihrem Sweet Sixteen muss Kirstens Familie nun eine Beerdigung planen. Grenze statt Geschenke, Blumen statt Luftballons, eine Urne statt einem Auto, Totenmahl statt Tanzparty, Herzliches Beileid statt Happy Birthday. Trauer macht sich breit in Orinda. Trauer, Schmerz, Angst und Fassungslosigkeit. Die Menschen sind schockiert. So etwas passiert hier doch nicht. Nicht in Orinda. Orinda ist die perfekte kleine Stadt. Die Stadt, in die man sieht, wenn man das nötige Kleingeld in der Tasche hat und seinen Kindern eine gute, behütete Kindheit bieten möchte noch nah genug an San Francisco, Berkeley und Oakland zum Pendeln und doch weit genug entfernt vom Lärm und der Unordnung der Städte, weit weg von Drogen und Clubs. Orenda ist klein und gemütlich und sicher, werben die Maklerbüros. Orenda ist langweilig und öde, denken Teenies mit Weltschmerz im Herzen. Doch nun ist der Ruf der, laut der Forbes zweitfreundlichsten Stadt der USA, überschattet von diesem grausamen Verbrechen und die Menschen sind ratlos. Sie haben Angst um ihre Kinder, und drei Fragen kreisen um die Abendbrotstische des Städtchens. Wer war das? Warum musste Kirsten sterben? Und wann wird die Polizei die Verantwortlichen endlich festnehmen? Die Ermittler nehmen unter Hochdruck ihre Arbeit auf, reden mit Kirstens Familie, Freundinnen, Nachbarn, den Arnes und den Hillmans und versuchen, sich einen ersten Überblick über die Ereignisse des 23. Juni zu verschaffen. Kirstens Mutter erzählt, dass sie am Donnerstag, zwei Tage vor dem 23., abends einen Anruf erhalten habe. Die Stimme am anderen Ende klang jung, weiblich. Die Anruferin bat darum, Kirsten, die zu diesem Zeitpunkt beim Cheerleading-Training war, eine Nachricht auszurichten. Es geht um eine Einladung. Eine Einladung zu einem geheimen Aufnahmedinner für die Bobbys. Die Bobbys. So nennen sich die Mitglieder der Bob O'Link Schülerinnenvereinigung die sich zur Aufgabe gemacht hat, Veranstaltungen zu organisieren, meist für wohltätige Zwecke. Und die gleichzeitig so etwas wie eine Schülerin-Sorority ist, also ein exklusiver Club, in dem nicht jeder aufgenommen wird und der vor allem auch für Spaß und Partys steht. Kirsten war eine der diesjährigen Anwärterinnen gewesen, mit Erfolg. Und so überrascht es ihre Mutter auch überhaupt nicht, dass da nun dieses Mädchen anruft und Kirsten zu einem geheimen Aufnahmedinner einlädt. Da wird Kirsten sich bestimmt freuen. Prima. Am Samstag war Barrett mit ihrem Mann Arthur und ihrem Sohn Peter dann zum Baseballtreffen aufgebrochen. Sie hatten Kirsten alleine zu Hause gelassen und Barrett hatte ihr gegen halb neun per Telefon noch einmal viel Spaß und einen schönen Abend mit den Bobbys gewünscht. Wenige Stunden später hatte Kirsten bei den Arnolds an der Tür geklopft und von ihrer seltsamen Freundin berichtet. Mary Jane hatte noch einen Blick auf das Mädchen mit den blonden Haaren und dem runden Gesicht erhascht, ehe ihr Mann Kirsten nach Hause gefahren hatte. Alex Arnold berichtet zudem, dass der gelbe Pinto ihn die ganze Fahrt von Moraga bis nach Orinda gefolgt sei und auch er beschreibt ein junges Mädchen mit strähnigen, blonden Haaren und Jogginghose. Es folgte der Messerangriff, Alex Arnolds vergeblicher Versuch, den gelben Pinto mit Kirstens Angreiferin zu stellen und Kirstens verzweifelter Versuch, sich zu den Hillmans zu retten. Es ist ein Bild mit vielen Lücken, das viele offene Fragen hinterlässt. Wer war die Anruferin, mit der Barrett sprach? Die Einladung zum angeblichen Aufnahmedinner der Bobbys war ein Scherz, ein Vorwand. Das stellt sich schnell heraus. Es gab kein Aufnahmedinner. Hatte diese Anruferin auch Kirsten abgeholt? Was hatte Kirsten gemeint, als sie den Arnolds erzählt hatte, ihre Freundin sei weird, also seltsam gewesen? Hatte die andere Person ihr etwa Angst gemacht? Wurde sie bedroht? War die seltsame Freundin das Mädchen, das bei den Arnolds vor dem Haus stand? Dass sie später mit ihrem senfgelben Pinto verfolgte und schließlich auf Kirsten losging? Alles spricht dafür. Doch wer zum Teufel ist das seltsame Mädchen mit den blonden Haaren und dem runden Gesicht? Ein auffälliger senfgelber Pinto und mehrere Augenzeugen, die die Verdächtige gesehen haben. Ein Anruf, der einen persönlichen Bezug zu Kirsten oder zumindest den Bobbys oder der Miramonte High School nahelegt und das Ganze in einer wachsamen Kleinstadt mit weniger als 20.000 Bewohnerinnen eigentlich ideale Voraussetzungen für die Ermittler, würde man meinen. Doch die Monate ziehen sich. Der 23. Juli, also der Tag, an dem Kirsten 16 Jahre alt geworden wäre, kommt und geht. Die kalifornische Sommersonne brennt über der kleinen Stadt und die Menschen in Orinda warten vergeblich auf die eine Nachricht. Killer geschnappt, Mörderin festgenommen. Und wie so oft, wenn eine Stadt in Angst lebt, sehen sich die Menschen danach, dem Bösen ein Gesicht zu geben. Lieber der Teufel, den man kennt. Und hier, in Orinda, hat der Teufel ein junges weibliches Gesicht. Bald sind sich die Leute sicher, das Gesicht des Teufels und seinen Namen zu kennen. Es muss Nancy sein, ganz klar. Früher einmal war sie Teil der Popular Kids gewesen, war mit Kirsten befreundet gewesen. Doch dann hatte sie sich von dem ganzen Zirkus abgewandt, hatte ihre Preppy-Klamotten gegen alternative Outfits getauscht. Kirsten soll sie daraufhin gemobbt haben. Sie konnten sich nicht ausstehen. Das war bekannt. Sehr viel Bad Blood. Das weiß doch jeder. Also wer, wenn nicht sie? Anders sein, Rebellion kostet in Orinda einen hohen Preis. Als Nancy schließlich von ihrer besorgten Mutter die Teilnahme an einem Polygraphentest untersagt wird, kocht die Gerüchteküche fast über. Sie wird offen angefeindet, verdächtigt, jeder Tag die Hölle, bis sie schließlich die Schule verlässt. Eine Entscheidung, die Nancy Schuld, in den Augen vieler, nur noch bestätigt. Mit jedem Monat, der vergeht, wächst der Druck auf die Ermittler. Unzählige Hinweise und Anrufe gehen bei der Polizei ein. Mehr als 1.000 davon geht die Polizei nach. Mehr als 750 Fort Pintos werden von der Polizei unter die Lupe genommen und untersucht. Und mehr als 300 Menschen, darunter 100 Schülerinnen der Miramonte High School, werden befragt und viele von ihnen an einen Polygraphen angeschlossen. Am Ende haben die Ermittler eine Liste mit gut einem Dutzend Namen. Verdächtige. Doch der entscheidende, heiße Hinweis, der eine Beweis fehlt. Frustriert durch die ausbleibenden Ermittlungserfolge engagieren Kirstens Eltern einen Privatermittler. Geld spielt keine Rolle mehr. Sie wollen Gerechtigkeit für ihre Tochter. Sorgfältig und mit wachsamen Augen kämpft sich der Privatermittler durch die gesicherten Beweise. Hunderte Vernehmungsprotokolle und Hinweise. Und an einem der Protokolle bleibt er hängen. Es ist das Gespräch zwischen den Ermittlern und Bernadette Protti, einer Mitschülerin von Kirsten. Ein junges Mädchen, das wie Kirsten Neuzugang bei den Bobbys war und mit ihr zusammen im Schülerbüro der Schule arbeitete. Und deren Eltern einen senfgelben Pinto besitzen. Bernadette hatte den Ermittlern gegenüber angegeben, den Abend von Kirsten's Ermordung Baby gesittet zu haben. Der Ermittler stutzt. Es gibt in der Akte keinen Vermerk, ob das Alibi je überprüft wurde. Und ein Anruf bei Familie W., deren Namen Bernadette in ihrer Vernehmung angegeben hatte, offenbart, dass Bernadette nicht am Abend des 23. Juni zum Babysitten dort war. Bernadette hatte also Ökologen. Und die Ermittler haben mittlerweile auch eine sehr genaue Ahnung, warum. Im Dezember 1984, gut ein halbes Jahr nach Kirstens Ermordung, bitten die Ermittler Bernadette wieder zum Gespräch. Sie sind gut vorbereitet. Als die Monate ins Land zogen und die Suche nach der Täterin immer aussichtsloser erschienen, hatten die lokalen Ermittler schließlich das FBI Investigative Support Unit aus dem FBI-Hauptquartier in Quantico, Virginia, um Hilfe gebeten. Das FBI hatte sich den Fall, die Tat und ihre Umstände genauestens angeschaut und ein psychologisches Profil der möglichen Täterin erstellt. Ein Profil, mit dem der FBI-Agent Hilly Bernadette nun konfrontiert ein Profil, in dem unter anderem steht, dass die Mörderin die Tat wahrscheinlich für gerechtfertigt hält und eine Befragung recht gleichgültig über sich ergehen lassen würde. Als Agent Hilly mit seiner Vorstellung des Profils fertig ist, überlegt Bernadette und antwortet dann ganz ruhig. Das hört sich nach mir an. Sie hat recht. Das FBI-Profil passt wie die Faust aufs Auge. Dazu der senfgelbe Pinto ihrer Eltern, Ihre Lüge, ihr fehlendes Alibi und natürlich ihr Aussehen. Das Netz um Bernadette zieht sich immer enger. Eine überraschende Verdächtige in so einem brutalen Mordfall. Bernadette Protti ist das Nesthäkchen ihrer Familie. Sie hat fünf ältere Geschwister. Ihre Familie lebt streng katholisch. Vater Raymond, der bis zu seiner Rente im öffentlichen Dienst in San Francisco tätig war, teilt mit Leidenschaft die Botschaft Gottes und auch Mutter Elaine, die sich um ihre sechs Kinder und den Haushalt kümmert, vertraut auf die Bibel. Und auch Bernadette bereitet sich jetzt mit 16 auf ihre Kommunion vor. Neben der Schule arbeitet sie, wie Kirsten, im Schülerbüro der Schule, ist eine der Neuzugänge bei den Bobbys und eine gute Schülerin. Sie hat Freunde, wird gemocht und ohne Zögern vertrauen Eltern ihr ihre Kinder zum Babysitten an. Ein ganz freundliches, ein ganz höfliches Mädchen. Eine liebevolle Familie, eine gute Schule, eine schöne Stadt. Ein Leben, das man heute vielleicht mit dem Hashtag blessed betiteln würde. Doch Bernadette fühlt sich nicht blessed. Denn anders als viele der anderen Familien in der Stadt sind die Protis nicht wohlhabend. Sie gehören nicht zur Upper Middle Class. Sechs Kinder, ein alleinverdiener, mittlerweile pensionierter Vater, für teure Kleidung und andere Statussymbole, die in Orinda zum guten Ton gehören, bleibt da kaum Geld übrig. Und so arbeitet Bernadette als Babysitterin, kauft sich teure Kleidung und versucht, den scheinbar so mühelos schicken Stil der coolen Mädchen nachzuahmen. Und, während die Aufnahme bei den doch eher exklusiven Bobbys eigentlich ein kleiner Ritterschlag ist, ist Bernadette frustriert und unzufrieden. Denn ins Jahrbuchkomitee hat sie es nicht geschafft. Und auch vor den Cheerleadern der Miramonte High School wurde sie abgelehnt. Zwei herbe Absagen für Bernadette und zwei begehrte Positionen, an die die schöne Kirsten ohne Probleme gekommen ist. Wie unendlich gerne Bernadette doch wäre wie Kirsten, die alles mit demonstrativer Leichtigkeit zu meistern scheint, die so witzig, so schlagfertig, so selbstsicher ist, die immer nur das Beste und das Neueste von allem zu haben scheint. Ein Umstand, der Bernadette auf dem langersehnten ski der Schule mit einer bissigen Bemerkung vor Augen geführt wurde. Denn während Kirsten und ihre Clique in schicken neuen Skiausrüstungen die Abfahrt hinunterdüsen, ist Bernadettes Ausrüstung, für die sie diszipliniert ihr hart erarbeitetes Geld gespart hatte, größtenteils second und zusammengeliehen. Nicht wirklich schick. Und das sieht auch Kirsten, macht einen lapidaren Kommentar über Bernadettes miese Ausstattung und scheint, typisch Kirsten, Genau das auszusprechen, was alle anderen denken. Für Bernadette ein herber Schlag, eine öffentliche Bloßstellung. So, so peinlich, so gemein. Ein Gefühl, das sich tief in ihr Herz frisst. Ein Moment, der Bernadette mal wieder vor Augen führt, dass sie wohl immer ein bisschen daneben stehen wird. Immer ein bisschen falsch gekleidet. Immer ein bisschen zu uncool. Das hört sich nach mir an. Ja, denken die Ermittler, das hört sich alles ganz genau nach dir an. Bernadette denkt nach, fragt Agent Tilly, was wohl mit dem Mörder von Kirsten passieren wird. Wenn alle wissen, dass du der Mörder bist, überlegt sie laut, dann ist das doch schlimmer, als im Gefängnis zu landen. Dann bittet sie darum, nach Hause gehen zu dürfen. Sie braucht Zeit zum Nachdenken. Die nächsten Tage geht Bernadette in sich und bittet ihre Mutter Elaine um ein Gespräch. Doch die ist müde, will sich kurz hinlegen. Später? Ja? Weck mich einfach. Doch Elaine schläft durch, wacht am nächsten Morgen auf und denkt mit schlechtem Gewissen an Bernadette. Sie entschuldigt sich bei ihrer Tochter. Alles okay. Bernadette beruhigt ihre Mutter. Sie habe ihr einfach alles aufgeschrieben und ihr den Brief auf den Küchentresen gelegt. Aber, eine Bitte hat Bernadette noch, bevor sie sich auf den Weg zur Schule macht, bitte warte eine halbe Stunde, bevor du den Brief liest, okay? Okay. Dann verabschiedet sie sich und verlässt das Haus. Bitte warte eine halbe Stunde, bevor du den Brief liest. Beunruhigende Worte für eine Mutter. Besorgt überfliegt Elaine Pratty die Worte, die ihre 16-jährige Tochter dazu Papier gebracht hat. Dear Mom and Dad, ich habe den ganzen Tag versucht, es euch zu erzählen, aber ich liebe euch so sehr und es ist so hart, deswegen nehme ich den leichten Weg. Ich kann nicht in eurer Nähe sein, wenn ihr das hier lest, denn ich habe schon so viel Leid verursacht. Der Grund, warum es Freitag so lange gedauert hat, ist, dass der FBI-Mann, Mr. Hilly, glaubt, dass ich es war. Und er hat recht. Ich kann sie nicht zurückbringen, aber es tut mir so leid. Ich würde mich selbst töten, aber das würde euch noch mehr verletzen. Er hat gesagt, dass ihr mich immer noch lieben würdet, nicht jedoch, was ich getan habe und dass das Leben immer noch lebenswert ist. Ich hoffe es. Ich habe es eine Weile lang geschafft, damit zu leben, aber ich kann es nicht ignorieren. Es ist zu viel für mich und ich kann nicht so trügerisch sein. Ich habe mit einem Priester geredet, aber ich kann es nicht aushalten. Ich muss mich stellen. Bitte vergebt mir. Ich brauche euch. Es tut mir leid, dass ich in allem so eine Enttäuschung für euch bin. Ich bin schlimmer, als Worte es ausdrücken können und hasse mich selbst. Ich brauche eure Liebe. Bitte liebt mich. Ich kann nicht leben, wenn ihr mich nicht liebt. Ich habe mein Leben ruiniert und Euers, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schäme mich so und habe Angst. Ich liebe euch, Bernadette. PS. Bitte fragt nicht, wie oder warum. Denn ich verstehe es nicht und weiß nicht, warum. Ich brauche so viel Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Elaine kann nicht glauben, was sie da liest. Ihre kleine Bernadette. Ihre geliebte Tochter soll die Mörderin sein, nach der die ganze Stadt gesucht hat? die ein halbes Jahr scheinbar ganz normal und unauffällig weitergelebt hatte, mit dem Wissen, Kirsten brutal ermordet zu haben? Sie muss zu Bernadette. Sie muss mit ihr reden. Und, das realisiert Elaine, sie möchte ihre Tochter noch einmal im Arm halten. Sie noch einmal bei sich haben. Sie alarmiert ihren Mann Raymond, rast zum Miramonte High und hält kurz darauf ihre Tochter in den Arm. Dann fahren Mutter, Vater und Tochter zur Polizeistation und Bernadette gesteht den Mord an Kirsten. Dieses Mal darf Bernadette nicht nach Hause zurückkehren. Sie wird festgenommen. Sie haben sie. Sie haben sie. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde der Verhaftung im ganzen County. Es sind die Neuigkeiten des Tages. Nein, der Woche. Nein, eigentlich des Jahres. Und am nächsten Tag sind die Plätze an der Miramonte High School voll. Keine der Schülerinnen traut sich zu schwänzen. Nicht nur, weil die Neuigkeiten unbedingt live bequatscht werden müssen, sondern auch, damit ja niemand auf die Idee kommen könnte, man wäre verhaftet worden. Niemand will eine zweite Nancy sein. Als bekannt wird, dass es Bernadette ist, die den Mord an Kirsten gestanden hat, macht sich Ungläubigkeit bei den Menschen breit. Bernadette? Bernadette Protty, die ein halbes Jahr zuvor noch auf Kirstens Beerdigung gestanden und mit ihnen getrauert hatte. Aber Bernadette wäre die letzte Person, der man so etwas zutrauen würde. Alle wissen zwar, dass ihre Eltern so einen gelben Ford Pinto hatten, aber nein, nie im Leben hätte jemand es dem schüchternen Mädchen zugetraut. Never ever. Und so rätseln die Menschen nun über das Wie und vor allem über das Warum. Warum musste Kirsten sterben? Bernadette selbst sagt aus, dass sie damals bei den Costas angerufen und Barrett von der Einladung zum bob Olink-Aufnahmedinner aufnahme dinner erzählt hatte. Sie wäre dann am Abend des 23. Junis bei den Kostas vorbeigefahren und hätte Kirsten abgeholt. Doch anders als sie Kirsten hatte ausrichten lassen, gab es gar kein Bobby-Abendessen. Stattdessen hatte sie Kirsten abgeholt, um später gemeinsam mit ihr auf eine Party zu gehen. Davon habe Kirsten jedoch nichts gewusst. Zunächst seien die beiden nach Moraga gefahren, die benachbarte Gemeinde, wo sie an einem ruhigen Plätzchen neben der Kirche angehalten und im Auto gesessen hätten. Kirsten hätte eine Tüte Gras dabei gehabt, sich einen Joint gedreht, doch Bernadette habe abgelehnt. Das habe Kirsten gar nicht gefallen. Sie hätten angefangen zu streiten. Kirsten hätte Bernadette mal wieder niedergemacht, ihr das Gefühl gegeben, dumm zu sein. Als Kirsten dann aus dem Auto gestiegen war und in Richtung der Arnolds lief, habe sie Angst gehabt, dass Kirsten allen an der Schule erzählen würde, dass sie weird, dass sie seltsam sei. Deshalb habe sie gehandelt. Die Tat sei so nicht geplant gewesen. Eigentlich wollte sie doch nur mit Kirsten Party machen. Und das 45 cm lange Messer, mit dem sie auf Kirsten einstach? Wo soll das auf einmal hergekommen sein? Das Messer? Das habe sie zufällig im Auto gefunden. Bernadettes Anwalt macht der Staatsanwaltschaft einen Vorschlag. Bernadette ist bereit, sich des Second-Degree-Mörders verschuldigt zu bekennen. Doch die Anklage lehnt ab, will auf First Degree gehen und damit dem Wunsch von Kirstens Familie Rechnung tragen. Schlussendlich ist es, rechtlich gesehen, eine Formalität. Denn egal ob First oder Second Degree, auf das Strafmaß wird diese Unterscheidung keinen Einfluss haben. Der Prozess gegen Bernadette findet im März 1985 vor dem Costa County Superior Court in Martinez statt. Es ist ein Prozess ohne Jury. Das heißt, ohne offizielle Jury. Denn jeder Sitzplatz des Gerichtssaals ist voll besetzt. Jeden Tag strömen Menschen aus dem County, darunter auffällig viele Mädchen und schick zurechtgemachte Mütter, in den Gerichtssaal, streiten sich um Sitzplätze und verfolgen mit aufmerksam wertenden Blicken jeden Moment der drei Prozesstage. Wenn alle wissen, dass man der Mörder ist, dann ist das schlimmer, als ins Gefängnis zu kommen, hatte Bernadette damals siniert. Während die Anklage nun versucht, den Richter davon zu überzeugen, dass der Mord an Kirsten geplant war und aus absoluter Missachtung menschlichen Lebens gegenüber entsprang, versucht die Verteidigung, dies abzustreiten. Unter anderem sagt eine von Bernadettes großen Schwestern aus. Sie habe das 45 cm lange Messer im Auto deponiert, denn sie würde es in der Mittagspause immer nutzen, um Obst zu schneiden. Eine Aussage, die viele der Menschen im Gerichtssaal irritiert. Ein 45 cm langes Messer, um in der Mittagspause im Auto Obst zu schneiden. Das hört sich eher wie die Schutzbehauptung einer großen Schwester an. Mit Misstrauen und Verachtung beäugen sie Bernadette, die, umringt von ihrer Mutter und ihren Schwestern, auf der Anklagebank sitzt, der liebevoll durch die Haare gestreichelt wird, der sanft die Tränen aus dem Gesicht gewischt werden. Und sie denken an Kirsten und ihre Mutter Barrett, die nie wieder die Tränen ihrer Tochter wegwischen oder ihr durch die lockigen, braunen Haare streicheln kann. »Mein Herz ist leer«, erzählt Kirstens Mutter dem Richter am Ende des Prozesses. »Es tut weh. Ich bin nur noch ein halber Mensch.« Schließlich ist es soweit. Drei Tage-Prozess, die, laut der resignierten Feststellung des Richters, oft eher einem Spektakelglichen und eine Art Alice-Im-Wunderland-Situation gewesen seien, gehen zu Ende. Gebannt blicken die Menschen auf Richter Merrill. First oder Second? Richter Merrill blickt in den Saal und verurteilt Bernadette Protti wegen Second Degree Murder zu neun Jahren Gefängnis. Die 16-Jährige weint, als sie in Handschellen abgeführt wird.
0: Wow, also äh, danke schon mal für den spannenden Fall und für den äh, Vorschlag, der uns gemacht wurde, weil es ist auf jeden Fall ein Fall, der noch anders ist als was wir bisher hatten. Andere, ja, eine andere Geschichte und ähm, ja, ex sehr extrem in seiner Entwicklung auf jeden Fall.
1: Der Fall wird uns auch vorgeschlagen mit einem Hinweis, denn der Fall, und deswegen kenne ihn bestimmt auch einige von euch, wurde zweimal verfilmt. Einmal nämlich 1994 als Death of a Cheerleader oder A Friend to Die For. Und dann gibt es das auch mal, 2019 wurde das auch noch mal verfilmt. Also es gibt zwei Erzählungen. Und die Person, die uns das vorgeschlagen hatte, hatte gesagt, dass sie den Film früher geguckt hat und dass sie das immer sehr beschäftigt hat. Und dass sie den, als sie den Film als erwachsene Person noch mal geguckt hat, dann gemerkt hat, dass da super viel Victim-Blaming betrieben wurde, mhm. was Kirsten angeht. So, also bevor wir jetzt weitermachen, habe ich gedacht, können wir auch kurz darüber reden, was denn überhaupt jetzt weiter passiert ist. Also Bernadette ist ja verurteilt worden zu neun Jahren und ist in das Ventura Youth Correctional Facility in Kalifornien gekommen. Und dort ist sie dann nach sieben Jahren auf Bewährung freigekommen. Zweimal hatte sie sich vorher schon darauf beworben, dass sie auf Bewährung quasi freigelassen wird, wurde jedes Mal abgelehnt. Mhm. Und danach ist sie dann auch umgezogen die Familie von Kirsten war unglaublich enttäuscht, sowohl von dem Urteil, obwohl ja quasi das Maximum auch ausgeschöpft wurde von mit den neun Jahren, halt bis sie 25 ist, weil sie war zu dem Zeitpunkt ja 16 bzw. 15. Und ihr Vater hat nach dem Urteil gesagt, the law has been served. Normalerweise sagt man ja, justice has been served. Also es wurde für Gerechtigkeit gesorgt. Und er hat halt spezifisch gesagt, the law has been served. Also das quasi das Gesetz. Also hat diese... Unterscheidung zwischen Recht und Gerechtigkeit ganz stark betont. Weil für sie sagen sie, okay, es gibt vielleicht keine Möglichkeit, da noch mehr rauszuholen. Aber trotzdem ist es für sie halt einfach nicht genug gewesen, um dieses Unrecht, was sie erlitten haben als Familie von Kirsten, was Kirsten erlitten hat, irgendwie in ihren Augen aufzuwägen. Ja, Bernadette ist auch, nachdem sie freigelassen wurde, unterstand sie, glaube ich, noch zwei Jahre dann der Aufsicht dieser quasi Jugendjustizbehörde und danach ist sie dann auch weggezogen und sie hat jetzt einen neuen Namen, ähm, Arbeit, Kinder, Familie und hat versucht, sich so ein neues Leben aufzubauen. Aber es gibt einige Blogs im Internet, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dass nicht vergessen wird, was passiert ist. Und mhm. das ist halt total krass, weil sie gar nicht sagen, wir wollen nicht, dass vergessen wird, was Kirsten passiert ist und wir wollen ihr Andenken irgendwie aufrechterhalten, sondern diese Blogs scheinen einfach nur dem Ziel gewidmet zu sein, Bernadette, ich nehme jetzt, ich benutze jetzt einfach weiter den Namen Bernadette Proti, also ihren alten Namen,
0: ja.
1: Bernadette äh, bloßzustellen und sie zu exposen und mhm. ähm, immer dafür zu sorgen, dass ihr Name immerhin weiter damit in Verbindung gebracht wird und äh, sie zu kommentieren und ihre Schwester, die damals das mit dem Messer ausgesagt hat, auch zu diskreditieren und ganz, ganz schlimme Sachen über die beiden zu schreiben und ihren Fotos zu posten und ganz persönliche äh, Details halt aus ihrem Leben. Und das finde ich halt total schlimm.
0: Ja, total. Ich weiß gar nicht, also sorry, das sind Leute, so ganz unterste Schublade, weil ich mir denke, du greifst so sehr damit in das Leben echter Menschen ein ja. und bist nicht bewugt, das zu tun. Kein Mensch ist es. Und sie hat ihre Strafe abgesessen, sie hat... Es für, ob man das jetzt okay findet, emotional, dann ist es ein ganz anderes Thema. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, da jetzt nochmal ja. zweite, zweiter Richter zu spielen irgendwie.
1: Ja, und ich fand es halt auch total verstörend, weil sie jetzt auch zwei Kinder hat. Das heißt, ja. die Menschen nehmen in Kauf, dass diesen beiden Kindern wirklich auch psychologische Schaden mhm. zugefügt wird. Dass diese beiden Kinder darunter leiden, dass es ihnen schlecht geht, weil sie eine Tat auf ihre eigene Art und Weise noch weiter bestrafen möchten.
0: Und nicht nur psychologischer Schaden, da ja. ist auch eine akute Gefahr, weil wir einfach wissen, was ja. für Menschen auf der Straße sind, die das Gefühl haben, irgendwie Selbstjustiz oder irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen in ihrem ja. Verständnis. Und dass gerade wenn du die echten Namen hast und da weitere Informationen finden kannst, dann, also, weiß ich nicht, geht gar nicht.
1: Also ich persönlich habe das Gefühl, also, wenn du das Bedürfnis hast und das Gefühl hast, Kirsten wurde nicht Rechnung getragen oder Kirsten ist vergessen worden, dann mach doch etwas, um an ihr Leben zu erinnern. Ja. Mach doch etwas, was die Erinnerung an diese junge Frau vorträgt, was ihren Namen und ihr Bild weiter... Ähm, ja, Also einfach dafür sorgen, mhm. dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Stattdessen fokussierst du deine ganzen Energien auf etwas Negatives, weil die Gesellschaft an sich profitiert ja nicht davon. Bernadette nee. Protti ist, sobald man das beurteilen kann, nie wieder straffällig gewesen, hat sich einfach ein Leben aufgebaut, ist eine Mutter, sie, sie schreibt jetzt Blogs oder hat eine Zeit lang Blogs geschrieben, also Blogeinträge und versucht einfach das Beste zu werden, was ja genau das ist, was wir uns eigentlich als Gesellschaft wünschen. Wir wünschen uns, dass ja. Menschen, die dann auch ihre Strafe abgesessen haben, danach sich wieder in die Gesellschaft eingliedern und Teile der Gesellschaft werden, dass sie nicht wieder straffällig werden, dass sie im Idealfall vielleicht wirklich ihren Platz im Leben finden. Sie wird es eh nicht vergessen, als ob sie das jemals Nein. vergessen kann.
0: Naja, und das ist aber ja auch das Phänomen, was wir immer, oder nicht immer, aber oft bei True Crime haben, dass Opfer in den Hintergrund rücken und die Täter in den Vordergrund, was in dem Fall ja gar nicht gewollt ist, weil Bernadette will ja die Aufmerksamkeit nicht, aber wir haben auch Fälle, wo das so ist, wo Täter genau diese Aufmerksamkeit ja suchen, ja. um daraus noch Profit zu schlagen. Was, genau, genau, was ja nur ermöglicht wird, weil es so Leute gibt, die da so krass ja. drauf fokussieren und nicht aufhören, darüber, also gerade aus Täter-Sicht zu schauen das ist ja auch das, was wir schon gesagt haben, genau, es war ja bei Juran so, dass wir gesagt haben, diese Menschen verdienen eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr und das kann man ja in beide Richtungen sehen. Keine Aufmerksamkeit, damit ja. sie vielleicht wieder in, in, die, ähm, in die Gemeinschaft eingegliedert werden können, aber auch, damit sie nicht in den Vordergrund geraten und ja. vielleicht Profit aus ihrer Tat schlagen.
1: Ja, und ich finde halt auch einfach, dass Menschen eine zweite Chance verdient haben. Ja. Gerade, gerade Menschen, die die Taten im Jugendalter begangen haben, weil wir haben da schon mal drüber geredet, da wird im Gehirn so viel neu verkabelt mhm. und selbst wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht wirklich viele Sachen gedacht hat und gemacht hat, die man so nicht mehr machen würde, dann gerade dann sollte man noch die Chance haben, sein Leben rumzureißen.
0: Ja, total. Und
1: ich würde mir das für mich wünschen, wenn ich... das denk, in,
0: ja, Naja, das denke ich auch immer. Ich finde, man muss manchmal den Maßstab so ein bisschen gucken, was würde ich mir wünschen, wenn ich in so eine Situation komme. Und man, kann's nicht, man kann es nicht ausschließen. Und ich würde... Und dann auch so ein bisschen zu dem, was die Eltern gesagt haben, dass sie sich das vielleicht härter gewünscht hätten und dass sie nicht finden, dass Gerechtigkeit gesorgt ist. Das ist ja auch irgendwo verständlich, weil sie natürlich sehr, sehr emotional involviert sind und dann Leid tragen, was man ja gar nicht messen kann in einer Strafe. Das wird nie funktionieren, ja. aber so darf ja ein Rechtssystem nicht aufgebaut sein. Ja. So Es darf ja nicht emotional durch also von Emotionalität geprägt sein, dass es nicht neutral ist ja. und objektiv wissen wir ja, das haben wir ja schon oft genug besprochen, aber was gerade das Strafmaß angeht, muss es da ja irgendwelche so Richtlinien geben, die so neutral wie möglich irgendwie sind.
1: Zumal, was wir nicht vergessen dürfen, die Tat liegt ja auch schon fast 40 Jahre zurück. Es ist so, dass man eine Tat gemacht hat und egal, was du danach mit deinem Leben machst, du darfst mhm. sie nicht vergessen. Das ist dann ja einfach eine Selbstauferlegte von, von den Personen, die diese Blogs führen, ja halt eine Art von Selbstjustiz, die weit über das Strafmaß genau. hinausgeht, was der Staat sich überlegt hat.
0: Und das macht mich eigentlich auch immer so wütend, weil man das so oft sieht. Und das ist ja dann die Unterscheidung von irgendwie True Crime in einem gesunden Maß, wo man sich vielleicht bei einzelnen Aspekten irgendwie interessiert, als so eine persönliche Agenda zu fahren. Also äh, da überschreitet man ja jegliche Grenzen. Und äh, also ich weiß nicht. Und das macht mich dann so wütend, weil Leute dann... All ihre persönlichen, sie kennen ja diese Menschen gar nicht. Keiner kennt Bernadette, der diesen mhm. Blog, Blog führt wahrscheinlich. Und denken aber, sie haben da irgendwie die Befugnis, so ja. ihr Leben jetzt zu zerstören. Ja. So für einer fremden Person, wenn man sich das mal kurz überlegt. Also sorry, hast du ja. nichts Besseres zu tun, wie du sagst? Du kannst all diese Energie in was richtig Tolles umwandeln ja. und Kirsten helfen und ihren Eltern helfen oder
1: allen Hinterbliebenen ja, das war auch einer der Aspekte, der mich halt wirklich schockiert hat, das zu sehen. Und das ist wirklich einfach Blogs gibt, die dem, sich dem Thema komplett widmen. Ja, es ist schon eine Art von, von
0: Selbstjustiz.
1: Ja, natürlich was, was aber so
0: komisch ist, weil du nicht mal betroffen bist, ak akut. So, wenn ja. die Eltern das machen. Ich, wir sind ja eh gegen Selbstjustiz. Aber dann kann ich es noch irgendwo nachvollziehen. Mhm. Aber doch nicht von irgendwelchen fremden Leuten aus dem Internet.
1: Ja, so. Ähm, jetzt haben wir es eigentlich ein bisschen umgedreht, weil eigentlich hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, das habe ich einfach komplett in meinen Notizen jetzt verdreht. Hm. Zu gucken, was genau übrigens nochmal passiert ist, beziehungsweise was so das Motiv von Bernadette auch anging. Denn da gibt es mehrere Theorien. Einmal das, was Bernadette selbst gesagt hat. Einmal das, was so die Anklage auch so ein bisschen gesagt hat. Also erste Theorie war ja Bernadettes Aussage, die die Tat quasi als so spontan, ungeplant dargestellt hat, dass es mehr auf so eine Ablehnung beruhte. Sie hat ja gesagt, dass sie eigentlich zu dieser Party wollte. Und diese Party hat tatsächlich existiert. Also an dem Abend hat eine Party stattgefunden, und sie hätte Bernadette, ähm, sie hätte Kirsten dann abgeholt, sie sei mit dem Auto zu so einer Kirche gefahren, dort hätte Kirsten dann ein bisschen kiffen wollen, Bernadette hätte aber abgelehnt und dann wäre das beides zwischen den beiden so ein bisschen eskaliert und Kirsten hätte sie ja wieder so ein bisschen runtergemacht und ihr gesagt, dass sie so ihr das Gefühl gegeben, sie wäre vielleicht auch weniger wert und als Kirsten sich dann davon gemacht hat, hat Bernadette dann wohl Angst gehabt, dass Kirsten den Leuten an der Schule sagt, sie sei weird. Und daraufhin habe sie gehandelt. Sie habe das Messer zufällig im Wagen gefunden. Ähm, zuerst zu den Drogen. Das war ein Punkt, der immer wieder aufgegriffen wird, was ich nicht ganz verstehe. Also Kirstens Eltern haben gesagt, dass das nie sein könnte, dass ihre Tochter keine Drogen nimmt. Es gibt aber wohl Aussagen, dass Kirst wohl ab und zu schon mal Drogen konsumiert hat. Letzten Endes ist es vollkommen egal. Und hm. ich möchte das irgendwie immer wieder ansprechen, weil ich das immer so schade finde. Dieses können wir einfach von diesem binären Denken wegkommen. Gut ist, also was was ein Opfer machen muss, um gut zu sein und was schlecht ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel so bist, dass du denkst, deine Tochter würde niemals Drogen nehmen, aber deine Tochter ist nun mein Teenager. Du ja. kannst es überhaupt nicht ausschließen. Teenager haben auch eigene Leben und verheimlichen halt auch manchmal Sachen. Und ja, also ich meine halt einfach so... Ähm, dass das quasi gesagt wurde, dass ihre Eltern gesagt haben, nein, das kann nicht sein, unsere Tochter nimmt keine Drogen. Kann absolut sein, kann aber auch sein, dass Kirsten ihren Eltern das natürlich nicht mitteilt. Mhm. Weil wenn die total schockiert sind, wenn sie sowas hören, warum es natürlich schockierend ist, ist, weil das ja so ein bisschen genutzt wurde, um die Schuld tatsächlich auf Kirsten zu schieben, indem sie ja was, ich sag mal, Illegales gemacht hat und Bernadette zu etwas drängen wollte, was sie eigentlich nicht machen wollte. Freunde von Bernadette und Kirsten haben aber ausgesagt, dass sie sich sicher sind, dass wenn Kirsten Bernadette ein Joint angedreht hätte, Bernadette auf jeden Fall mitgemacht hätte. Einfach aus diesem Druck und aus diesem Wunsch dazuzugehören. Mhm. Und dass sie sich nicht vorstellen können, dass Bernadette das abgelehnt hätte. Und das ist die eine Sache. Dann zum anderen, was ja so ein bisschen dagegen spricht, ist halt auch diese Anwesenheit dieses 45 cm langen Messers. Weil ihre Schwester hatte ja gesagt, das wäre immer da gewesen, damit sie sich dieses Obst schneiden kann auf der Arbeit. Mhm. Aber die Frage ist, ob man dann wirklich, 45 cm ist halt so ein richtiges Schlachtermesser, ob man dann nicht vielleicht ein kleineres Messer genommen hätte, irgendwas. Also viele Leute haben an dieser Aussage ganz massiv gezweifelt. Und es wird auch gezweifelt, ob Bernadette wirklich vorhatte, mit Kirsten zu der Party zu gehen. Denn sie wurde ja so ein bisschen als mit strähnigen Haaren beschrieben von Alex Arnold. Und sie hatte eine Jogginghose an. Und da haben viele gesagt, dass sie es für Unwahrscheinlichkeiten, dass Bernadette, wenn sie zu einer Party wollte, mit Kirsten, um cool zu mhm. sein und um eine Freundschaft aufzubauen, dann eine Jogginghose angezogen hätte. Weil das ist ja nicht die Zeit, wo man wie heutzutage so eine Jogginghose anzieht oder diese äh, athletischen Yoga-Hosen, sondern das sind die 80er Jahre. Und sie war ja immer getrieben von diesem Wunsch, cool zu sein und dazuzugehören. Und ob sie dann wenn sie so einen Plan hat und schon eine Woche oder ein paar Tage vorher das schon so einfällt, ob sie sich dann nicht mehr Mühe gegeben hätte mit ihrem Styling, mit ihren Haaren, mit ihrer Hose. Deswegen glauben viele, dass das halt nicht so spontan war, wie sie gesagt hatte. Mhm. Wie gesagt, deswegen auch die andere Theorie, dass es geplant war, dass es vorsätzlich war, dass es halt aus Rache, Neid, Eifersucht und Wut motiviert war, dass Kirstens, zum einen diese Kommentare, die Kirsten gemacht hat. Wobei Bernadette selbst gesagt hat, Kirsten hat sie gar nicht so gemobbt oder hat ihr gar nicht irgendwie so böse Sachen gesagt eigentlich. Aber sie hat sich halt einmal über diese Skiausrüstung lustig gemacht. Und Bernadette hat sich Sachen wohl sehr stark zu Herzen genommen und hat auch irgendwie so ein bisschen wohl laut ähm, Freunden ihre eigene Position immer so ein bisschen anders eingeschätzt. Also hat sich immer sehr schnell, glaube ich, ungeliebt und unbeliebt gefühlt. Und in vielen Artikeln wird es immer so, als wären die beiden immer so als komplett Gegenteilig dargestellt. Auf der einen Seite Kirsten von reichen Eltern, so hübsch und der alles so leicht fällt und die alles immer schafft und die sehr, sehr beliebt ist. Und auf der anderen Seite Bernadette, bei der überhaupt nichts läuft. Aber das stimmt wohl halt eigentlich nicht. Sie, es wird gesagt, sie hatte Freunde, sie war ja gut in der Schule, sie ist bei den Bobbys aufgenommen worden, was ja wirklich wie so ein Ritterschlag war. Mhm. Sie hat viele Sachen mitgemacht. Sie hat halt, wie gesagt, sie ist nicht ins Jahrbuch gekommen, sie ist beim Cheerleading nicht aufgenommen worden. Und hat das halt einfach als viel dramatischer gesehen, als man es vielleicht von außen dann beurteilen würde. Und deswegen glauben manche Menschen, dass sie das halt vorher geplant hatte, dass sie deswegen angerufen hatte und diese Fake-Aussage getroffen hatte, dass es dieses Aufnahmedinner gibt, dass sie deswegen auch vielleicht eine Jogginghose anhatte, weil du würdest ja vielleicht nicht deine beste Hose anziehen, wenn du vorhast, jemanden zu erstechen. Dass sie deswegen das Messer dabei hatte, weil viele Leute glauben nicht, dass sie... Ähm, dass sie dieses Messer einfach nur zufällig gefunden hat und es dann mitgenommen hat?
0: Ich, Also ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Weil ja, als Theorien finde ich es auch plausibel. Ich stelle mir immer so vor, wenn ich eine Jury wäre, man würde, hätte mir das gesagt. Ich glaube, es hätte mich nicht ohne Zweifel überzeugt. Weil es halt für alles eben genauso gut eine Alternative gibt, weißt du? So, Es ist halt so, vielleicht hatte sie keine saubere Hose mehr an diesem Tag. So, Weißt du, es gibt sofort irgendwas was man auch ganz, ganz normal sagen kann. Oder oder die Schwester hat gesagt, es ist zum Obst da. So, ich kann das jetzt hinterfragen, aber vielleicht hatten sie kein anderes Messer. Oder vielleicht war es einfach schon immer in diesem Auto und sie konnte jetzt mit so einem Riesenmesser hantieren. So, ich finde es total schwierig irgendwie, muss ich ehrlich sagen, mir selber da eine Meinung zu bilden.
1: Genau das hat der Richter ja auch gesagt. Der Richter hat ja auch gesagt, ja. dass ihn die Theorie der Staatsanwaltschaft nicht überzeugt hat. Und der Staatsanwalt hat das hm. später auch so ein bisschen so dargestellt, dass er ähm, da auch so ein bisschen dem Wunsch von Kirstens Eltern gefolgt ist. Ah,
0: okay. Ja.
1: Dass ähm, er meint, das ist der Wunsch von Kirstens Eltern gewesen und das kann er ihnen auch nicht übernehmen oder dann nee. abstreiten. und das ist So habe ich zumindest seine Aussage dahingehend so ein bisschen verstanden. Mhm. Äh, eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, ist, dass die Familie von Kirsten auch zivilrechtlich Klage gegen Bernadette und ihre Eltern eingereicht haben. Und da haben sie gesagt, dass ihre Eltern zum Beispiel nachlässig waren und nicht aufgepasst haben auf ihre Tochter. Sie möchten halt Geld für die Beerdigungskosten haben, für die medizinischen Ausgaben, die es wahrscheinlich im Krankenhaus entstanden sind, als Kirsten behandelt wurde. Und da die beiden Eltern natürlich während der Trauerzeit auch nicht gearbeitet haben, dass sie dann Kompensation kriegen dafür, dass sie halt in der Trauerphase kein Geld mhm. bekommen haben beziehungsweise hier starke Einkommensverluste haben. Und sie haben in dem Süd, also in der Klage wird gesagt, sie hätten wissen müssen, dass ihre Tochter gefährliche Tendenzen hat. Und immer schon die Gefahr bestand, dass sie anderen körperlichen Schaden zufügen wird.
0: Aber wie hätten sie das denn wissen können? Also ich weiß nicht, womit sie da... Also hat man denn dann irgendwas gefunden, dass sie mal... Das also, weiß man. Also, weiß also das Problem
1: nicht. ist halt, dass dadurch, dass sie, glaube ich, auch minderjährig ist, dass man recht wenig Dokumente findet, also nichts vom hm. Trial und so... Und es halt grundsätzlich sehr, sehr wenig Dokumente gibt. Und was die Faktenlage angeht, auch ein bisschen widersprüchlich teilweise. Aber ich habe da auch nichts gefunden eigentlich. Okay. Und sie sagen, dass Bernadette hätte wissen müssen, dass ihre Eltern eine enge und liebevolle Beziehung hatten ja. zu Kirsten und dass sie halt einen großen emotionalen Schaden davongetragen haben. Und was die Eltern angeht, sagen sie auch, dass sie ihr auf fahrlässige Weise Zugang zu gefährlichen Instrumentarien verschafft haben. Also ich glaube, damit meinen sie halt, dass sie zum Beispiel das Zugang zu dem Auto und zu dem Messer so. hatte. Wenn irgendwo ein Messer ist, ein, ein 15-, 16-jähriges Mädchen darf natürlich mit Messern hantieren. Und wenn sie sich ja. dazu entschieden haben, ihrer Tochter das Auto zur Verfügung zu stellen, dann ist das ja auch erstmal nicht in dem Kontext von einer Tat zu sehen. Das heißt, das sind ja einfach erstmal strafrechtlich... also Vorgänge naja. und Handlungen, die strafrechtlich erstmal nicht relevant sind und nicht in diesem Kontext, wenn sie gewusst hätten, nee. dass ihre Tochter vorgehabt hätte. Das ist eine andere Sache. Aber äh, einfach nur zu sagen, so, das ist schon Beihilfe, weil die Tat halt später stattgefunden hat, ist halt dann super problematisch. Und ich glaube, das ist halt manchmal so ein bisschen diese Problematik, dass das halt Sachen sind, die strafrechtlich nicht relevant sind und die man mhm. dann versucht, über so eine interessant gebaute... Mischung so mit Kausalität, Zurechnung und so einer subjektiven Komponente dann in einem zivilrechtlichen Klage dann irgendwie noch durchzusetzen.
0: Ja, weil es hier halt auch ein bisschen absurd wirkt, weil, ich, wo ich es verstehen kann, ist halt offensichtlich bei Schusswaffen zum Beispiel. Aber wenn du ein, also wie du sagst, ein Messer, was in einer Schublade vielleicht liegt oder in einem Messerblock, bei naja, dem also also der das, in der also Küche wenn, steht.
1: wenn du der Geschichte glaubst, lag es ja im Auto.
0: Nee, aber ich meine, wenn du jetzt den Eltern was vorwirfst, ja. dass sie das, also dann weiß ich nicht. Ja, und Könnte, ich, es jedes Messer aus der Küche sein können.
1: Ja. Ja, und das ist es halt, also ich finde es auch immer, ich kann immer total diesen Schmerz verstehen. Das ist natürlich auch ein riesiger mhm. finanzieller Aspekt, der noch dazukommt, weil natürlich ihre Eltern hatten halt Geld, aber ich glaube, das ist halt noch so eine Sache, du trauerst für so viele Sachen und dann ja. kommt das noch zusätzlich darauf. Ich glaube, gerade wenn du das Gefühl hast, dass da Nicht-Gerechtigkeit äh, dass keine Gerechtigkeit herbeigeführt wurde durch das Urteil, dass du halt versuchst, sie dann auf anderem Wege noch irgendwie herzustellen für dich. Ja. Und dann ist einfach eine zivilrechtliche Klage einfach nochmal die Möglichkeit. Ja, Also ich kann es total aus Sicht der Eltern verstehen. Ich glaube, es ist einfach ein Weg, den man geht, wenn man das Gefühl hat, dass, dass es nicht gerecht war, was passiert ist. Mhm. Und dass das Recht da vielleicht auch ausgeschöpft ist. Aber ähm, ja, dachte der ja, Vollständigkeit so. halber...
0: Aber das ist durchgegangen, ja, der Zivil. Das stand da nicht, also dem, Ach so. das ist halt Ach so. so ein Originalartikel
1: mhm. von 1985, eingescannt. Es gibt ja mittlerweile einige Zeitungen so digitalisiert mhm. und da muss man dann halt mit den Sachen vorlieben nehmen, leider, die eingescannt sind. Und, okay, ähm, also wir wissen nicht, ob sie m -m. recht bekommen haben. nee. Okay, dann kann es mir tatsächlich nicht, nicht vorstellen. Ich, ich auch nicht, so nicht, weil ich finde...
0: Also mich hätte es tatsächlich ein bisschen schockiert, weil ich muss sagen, dann eröffnest du da auf jeden Fall ganz andere Möglichkeiten von Hinterbliebenen wirklich ihren Frust rauszulassen, weniger als wirklich an Gerechtigkeit interessiert zu sein, weil das alles klingt nach Vorwürfen, gerade das, wenn man sagt, dass sie es hätten wissen müssen und dass sie vielleicht schuld sind, weil sie in, einem, in, die, in dem Umfeld aufgewachsen ist, Klingt so ein bisschen, also ohne
1: an den Beweise. Mhm. Ja, genau. Grundsätzlich, ich meine, natürlich, es gibt manche Sachen. Wenn Bernadette jetzt zum Beispiel immer geschrieben hätte, ich werde Kirsten töten und die Eltern wussten das, mhm. und sie hätte das ja, mehrmals geäußert, ich glaube, das wäre nochmal so eine andere Sache. Aber hier war das ja wohl wirklich für alle komplett überraschend. Wir wissen ja, dass sie so lange an der Schule war und alle wussten, dass ihre Eltern genau das Tatfahrzeuge, sage ich mal, gefahren sind und niemand ist auf die Idee gekommen. Das fand ich sollen, auch mega
0: komisch. Wie sollen muss ich dann sagen. ihre Eltern
1: auf die Idee kommen? Weil sie, glaube ich, ja. einfach so ein Charakter war. Und obwohl sie hat ja auch eigentlich auf die Beschreibung zugepasst. Aber ich glaube, das zeigt mhm. einfach nur, wie schwer es war, das einzuschätzen, auch als Elternteil. Wenn die ganze ja. Schule und selbst die Polizei, weil wenn sie irgendwie was geahnt hätten, dann hätten sie ja mal das Alibi überprüfen können. Und sie ja, war wohl auch am Anfang sehr, sehr unbeteiligt und hat das immer einfach ganz cool abgetan, hat immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun, hat auch einen Lügendetektorentest gemacht, der mhm. gemischte Resultate geliefert hatte. Ja. Ähm, das war alles sehr, ja, ein bisschen verwirrend und halt gar nicht so eindeutig. Und dass dann ähm, erwarten, dass die Eltern das dann vorher erkannt hätten, dass dieses Potenzial in ihrer Tochter schlummert. Ich glaube, davon ja, geht niemand aus.
0: Nee, sicher nicht. Also gerade, wie du sagst, wenn es nicht diese, diese klaren Anzeichen gibt, dann... Ja. Wo hab, ist, und die gab es ja hier nicht.
1: Also ich finde es grundsätzlich finde ich es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, weil wir haben ja schon oft Fälle gehabt, wo die Opfer einfach massive äh, finanzielle Ausfälle hatten, Einbußen fürs Leben geschädigt war. Und ist eigentlich ja, finde ich es grundsätzlich schon fair, wenn der Täter dann für diese Folgen seiner Taten auch büßen muss mhm. und Geld bezahlen muss. Also das finde ich grundsätzlich schon wichtig. Ja. Weil wenn wir zum Beispiel eine Situation hätten, wo so etwas fahrlässig passiert würde, wo es keine Verurteilung gibt, gäbe es diese Möglichkeit ja theoretisch auch, dass du Na eine Person ja, ist, auf ja. Schadensersatz verklagst. Und hier ist es ja sogar vorsätzlich, also finde ich, dass, wenn du eine Person hast, angenommen, eine Person hat ein paar Millionen auf dem Konto und schädigt eine andere Person, wird zu Gefängnis verurteilt, fände ich es trotzdem okay, wenn die Person dann auch diesen Schaden begleichen muss, der entstanden ist. Wenn du zum Beispiel mhm. verurteilt wirst, weil du ein Haus in Brand gesetzt wirst, musst du ja in meisten Fällen auch den Schaden bezahlen. Und ich finde das auch gut, ja. wenn es bei so einem Opfer so ist. Ich finde nur, dass hier die Begründung und diese Zurechnung gerade in Bezug auf die Eltern halt nicht gegeben ist. Und generell,
0: ich finde auch, dass es, wenn es Eben wie du sagst, wenn es Grund gibt, dann ist ja auch der, der finanzielle Status der Betroffenen auch egal. Wenn du da eine Grundlage hast, dann ist es auch, dann weiß ich nicht, wird dir das Recht ja auch zugesprochen. Hier wirkt es halt, hier ist gar nicht so das Geld der Familie, finde ich für mich ausschlaggebend, wie ich das so bewerte, sondern halt wirklich die Punkte, die sie anführen. Ja. Und die finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, deswegen, ich hatte auch das Gefühl, dass es halt einfach nochmal der Versuch ist, genauso wie der Staatsanwalt halt versucht hat, dieses First-Degree-Mörder durchzukriegen. Ja. Weil der Richter meinte am Schluss auch so, okay, er hatte das Gefühl, dass dieser Prozess gar nichts gebracht hat, sondern einfach ja, nur diese Alice in Wonderland Situation war, dass das ein Spektakel war, dass es den Leuten zur Unterhaltung gedient hatte, aber dass sie fürs Strafmaß ja. hat es halt keinen Unterschied gemacht, weil sie minderjährig war. Es wäre auf das gleiche Strafmaß drauf äh, mhm. hinausgelaufen. Vielleicht hätte man ihr die Bewährung ver, ähm, verwehrt, verwehrt weiterhin. Man weiß mhm. es nicht. Ähm, das ist Spekulation, aber er meint halt auch, eigentlich hat dieser Prozess gar nichts gebracht. Und ich glaube, alle haben im Nachhinein gedacht, außer wahrscheinlich die Eltern von Kirsten, dass es vielleicht besser gewesen wäre, den Deal wirklich anzunehmen. Ja. Ähm, genau, also uns würde es total interessieren, ob ihr den Fall schon kanntet. Also ich bin mir sicher, dass es viele von euch schon kannten. Ob ihr die Filme geguckt habt und auch, wie ihr das so wahrgenommen habt, vielleicht mit dem Victim-Blaming da. Und was, ja wie ihr die ganze
0: Situation so einschätzt. Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind äh, sehr gespannt auf eure Nachrichten und freuen uns darauf. Und damit wir jetzt aber ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay. Und ich bin ja heute dran mit der Puppy Break und möchte euch von etwas erzählen, was ich gelesen habe, was ich ganz spannend fand. Und zwar war das ein Artikel, der über ein Gefängnis in Washington gesprochen hat, was eine Initiative unterstützt, bzw. ein Programm, bei dem Insassen mit Katzen aus dem Tierheim zusammen gematcht werden und dann diese Katzen quasi als Haustiere in ihrer Zeit als Insasse, Insassin bekommen. Und ich habe mich so ein bisschen belesen und fand eigentlich das Konzept sehr spannend. Und vor allem sind es nicht irgendwelche Katzen aus dem Tierheim, sondern es sind schwer vermittelbare Katzen. Also Katzen, die vielleicht Aggressionsprobleme haben oder vielleicht Traumata bzw. ängstlich sind und die dann auch nicht mit irgendwelchen Insassen und Insassinnen gematcht werden, sondern mit Personen, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Zum Beispiel gibt es da eine ganz niedliche Geschichte von einer Katze namens Clementine, die sehr schüchtern war, auch ein bisschen ängstlich war im Umgang mit Menschen und die dann zu einem Insassen kam, der auch sehr zurückgezogen war, sehr ängstlich, vorsichtig, der eigentlich kaum Kontakt hatte mit anderen ähm, Personen aus dem Gefängnis und der dann total aufgeblüht ist durch die Katze. Und es hilft tatsächlich auch den Tieren, weil sie natürlich dann ähm, den Umgang mit Menschen erlernen. Und auch unterstützt werden professionell von den Programmen, die das Ganze ins Leben gerufen haben. Und es gibt natürlich, bevor jetzt sich vielleicht manche Menschen Gedanken machen, auch wichtig, ganz viele grundlegende Regeln, wer wie vermittelt wird. Also erstmal die Personen, an die dann vermittelt wird, dürfen nicht wegen eines Gewaltdeliktes im Gefängnis sein. Also keine Gewalt an Menschen oder Tieren, das muss ausgeschlossen sein, sonst dürfen sie nicht an dem Programm teilnehmen. Und es ist wichtig, dass die Person zu dem Zeitpunkt, wenn sie die Katze erhält, noch mindestens ein Jahr im Gefängnis ist, damit man eben nicht dann die Katze von der Person dann zu schnell trennt. Und das Ganze wird auch nicht von den Steuergeldern finanziert. Also da muss auch keiner sich irgendwie Gedanken machen, sondern von den Organisationen werden die meisten Kosten getragen. Das Einzige, was die Gefängnisse dann bezahlen, weil es ist nicht nur das in Washington, da machen ein paar mehr noch mit sind dann zum Beispiel dann diese Außengelände oder kleine Spielplätze für die Katzen. Das bezahlt dann oft das Gefängnis. Und genau, die Programme gibt es in den USA, aber auch in Australien, Neuseeland und sogar in Italien.
1: Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich finde das auch cool. So was gibt es ja auch zum Beispiel mit Hunden. Mhm. Und ich finde es tatsächlich ich es gar nicht schlimm, wenn der Steuerzahler für solche Sachen auch bezahlen würde. Weil letzten Endes... Profitiert ja auch die ganze Gesellschaft davon, wenn Total. Menschen, die im Gefängnis sind, eine Aufgabe haben und ähm, Beschäftigung, die ihnen einfach dann einfach auch eine würdevolle Existenz im Gefängnis sichert. Und letzten Endes, also profitieren einfach alle davon, wenn Menschen im Gefängnis ganz, ganz wichtige Fähigkeiten und vielleicht auch Empathie und Mitgefühl mhm. dazu lernen oder das weiter ausgebildet wird, statt es sich zum Beispiel abzutrainieren. Ja. Und deswegen finde ich, dass man sowas wirklich unterstützen sollte. Also ich finde, das ist immer eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, und das zeigt tatsächlich auch, dass, also das zeigt dieses Programm auch, weil die Insassen, mit denen man dann gesprochen hat auch, haben eben genau das gesagt, so ihre, ihr, ihr Dasein im Gefängnis hat auf, je, auf, auf einmal eine ganz andere Bedeutung gehabt. Auf einmal waren sie verantwortlich für jemanden und mussten sich kümmern und hatten eine ganz neue Routine. Und zum Beispiel eben das neue Herrchen, in Anführungszeichen, von Clementine, der ja so schüchtern war, musste dann auf einmal... Kontakt aufnehmen, also mit den Mitarbeitenden aus dem Gefängnis zum Beispiel, weil er, es da ja auch viel Organisatorisches gibt, was es dann zu klären gibt. Also so ja. eine gezwungene Offenheit, die einem dann wieder auch so antrainiert wird und eben, wie du sagst, auch eine Routine und so ein bisschen Normalität vielleicht in einem Alltag, der ja. halt alles andere als normal
1: ist. Ich glaube halt, dass es sonst ein Ort ist, wo Menschen sehr schnell verrohen und man möchte ja, ja. nicht, dass äh, Menschen, die dort so eine gewisse vielleicht Verrohung auch zum Selbstschutz sich aufbauen und erfahren, das ist ja, das ist ja nicht kein Wert, den man in die Gesellschaft dann wieder reintragen sollte. Und deswegen finde Absolut. ich es eigentlich wichtig, wenn diese emotionale Seite weiter gefördert wird. Und ähm, ja. Ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es dann zum Beispiel auch um Gefängnishospiz, wo dann Menschen da gearbeitet haben. Und wie wichtig das war, genau was du gesagt hast, diese Arbeit und das zurückgeben können. Weil selbst wenn du dann vielleicht für den Rest deines Lebens im Gefängnis bist, hast du da noch mal das Gefühl, dass du was zurückgeben kannst, dass du irgendeinen mhm. Wert hast dass du Menschen helfen kannst und dass das einfach ein ganz, ganz tolles, wichtiges Gefühl ist. Und ich finde ja. halt auch so, wenn Leute Sachen machen, für die sie ins Gefängnis kommen, dann ist das Gefängnis ihre Strafe. Aber wenn sie dann den Wunsch auch haben, was Gutes zu machen, vielleicht auch der Gesellschaft was zurückzugeben, dann sollte das immer gefördert werden.
0: Ja. Sehe ich auch so. Und deswegen, das mit den, das mit den Steuern habe ich tatsächlich auch nur aufgeführt, weil es in dem Artikel so sehr präsent erwähnt wurde, weil ich glaube, dass das aus so einem Denken kommt, so eben genau das, wenn du also wenn du bestraft wirst, dann darfst du keinerlei Spaß haben und dann wollen wir nicht finanzieren, dass du mit einer Katze kuschelst, weil du musst ja bestraft werden, so nach dem Motto. Es war auch mhm. ein Artikel aus den USA, wo das glaube ich auch noch sehr präsent ist. Wobei, hier ist das auch nicht unbedingt anders. Und das ist dann so schade, das zu lesen. Weil selbst wenn es Steuergelder wären, so also ich würde meine, meine Steuern dafür bezahlen. Also, ja. ganz ehrlich. Wenn es dann den, den Menschen etwas mehr Lebensqualität zurückgibt und wie du sagst, das kann ja nur förderlich sein dann für ihr späteres Leben. Ja, für in die Freiheit. ganze
1: Gesellschaft einfach.
0: Genau. Dann ist es das definitiv wert. Das war meine Puppy Break. Und... Jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen. Marike, ist dir was eingefallen, was du uns empfehlen möchtest?
1: Nee, aktuell nicht.
0: Weißt du, was du vielleicht sonst noch machen kannst? Spontan. Wir haben doch heute Bookbeat-Werbung gehabt. Vielleicht kannst du uns über das Buch was erzählen.
1: Oh, das könnte ich tatsächlich machen.
0: Weil das passt ja vielleicht.
1: Ja, ganz, ganz guter Vorschlag von Amanda. Das Problem ist, dass die Bücher, die ich gehört habe, größtenteils auf Englisch waren und es da teilweise auch keine deutschen Bücher zu gibt. Deswegen bin ich da eigentlich immer sehr äh, zurückhaltend dann, was die Empfehlungen angeht bei Büchern oder Hörbüchern, die es nicht auf Deutsch gibt. Aber ich kann es ja trotzdem ansprechen, weil es einfach eine Person ist, der ich äh, sehr gerne zuhöre. Und es ist Dan Butner, das ist ein Journalist, der für National Geographic sehr viel auch geforscht hat und zusammengetragen hat zu den sogenannten Blue Zones und der jetzt auch so berät zu Blue Zones. Blue Zones sind bestimmte Regionen ja auf der Erde, wo die Menschen besonders lange und gut leben. Und ich finde diese Forschung einfach total interessant, weil sie sich immer ein bisschen angucken, was an diesen Lebensarten das Leben bzw. fördert, dass Menschen lange und auch sehr selbstständig und selbstbestimmt leben können. Und ich finde das einfach total cool, weil es, es wirft so ein bisschen den Foto Fokus aufs Älterwerden, aber ich finde mit sehr, sehr positiven Beispielen und mit Sachen, die einem natürlich nicht nur was bringen wenn man älter ist, sondern die man auch einfach als junger Mensch ins Leben kooperieren, also einbauen kann. Und deswegen habe ich jetzt gerade von Dan Butner The Blue Zones gehört, wo es quasi um so Lessons von den Menschen auf der Welt geht, also Lektionen von den Menschen auf der Welt, die am längsten leben. Jetzt höre ich mhm. gerade ein anderes Buch von ihm, wo es um Glück geht, um glücklich sein. Und ich habe auch ganz viele tolle Podcast-Episoden mit ihm gehört. Also ich finde grundsätzlich, es, und es gibt, ich habe gerade noch eine Show geguckt von Tonic, wo ein schwedischer Koch sich auf die Spuren der Blue Zones macht. Also wenn ihr euch für gesundes Leben interessiert, beziehungsweise so ein bisschen auch erfülltes Leben und mhm. euch verschiedene Lebens also verschiedene Kulturen und verschiedene Arten zu leben und Lebensentwürfe interessieren, dann kann ich euch das total ans Herz legen. Es gibt echt ganz spannende Beiträge eigentlich auf allen Plattformen zu diesem Thema und ich verfolge das einfach schon total lange sehr äh, gebannt.
0: Aber das ist doch dann eine gute Empfehlung, weil dann eröffnest du damit eine ganz neue Welt vielleicht. Für die, die es ja. noch nicht so verfolgt haben, aber Interesse ja. haben.
1: Ja, ich finde es einfach, einfach total spannend, weil er halt auch sehr viel mit ähm, alten Menschen redet. Und ich meine mit alt wirklich so Leute, die mm. um die 100 sind.
0: Und das ja, finde ich, ich find einfach cool.
1: total cool. Und ich finde, dass man da wirklich so interessante Sachen von lernen kann und sich so ein bisschen guckt hier und da. Und es irgendwie auch zeigt, dass es verschiedene Arten von Entwürfen gibt fürs Älterwerden und mm. viele Aspekte, die man vielleicht selbst gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das finde ich einfach total Total aufregend und da bin ich total leidenschaftlich. Und damit kann ich mich wirklich stundenlang beschäftigen. Weil ich finde einfach, dass man so, und es ist halt, er reist halt an sehr viele Orte. Er reist nach Griechenland, Sardinien, nach Okinawa, er reist nach Nicoya in Costa Rica. Und so hat man auch immer gleich so ein bisschen so eine Reise mit dabei. Mhm. Ein bisschen Reiseliteratur ist es auch. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, es ist schon ganz cool, weil gerade wie du gesagt hast, so alten Leuten zuzuhören und wirklich überdurchschnittlich alten Menschen ist irgendwie ja. so, die haben so eine ganz andere Weisheit und Lebenserfahrung offensichtlich, weil sie eine andere, weil es auch A, eine andere ja. Kultur ist, aber dann auch noch mit dem Alter kombiniert, ist so, kann man sehr viel Wissen rausschöpfen.
1: Ja, und viele von diesen Leuten wirken halt einfach sehr humorvoll. Und das finde ich immer mhm. total schön. Also so, so lustig ja. und humorvoll und so ein ganz interessanter Blick aufs Leben. Also ja. Blue Zones generell, ob jetzt Bücher oder Dokumentationen, kann ich euch ans Herz legen, falls, ich denke, viele haben sich damit vielleicht schon mal auseinandergesetzt, aber falls euch sowas interessiert, ist das mein Tipp.
0: Und dann äh, nehme ich doch das Wort Kultur und versuche daraus einen Übergang zu machen, zu meiner Empfehlung, die auch aus einer anderen Kultur, in Anführungszeichen, stammt, aber nicht so deep ist. Und zwar, ich bin ja großer Trash-TV-Fan und Trash-Beauftragte dieses Podcasts und habe ein neues Dating-Format mir angeguckt, das es bei Netflix gibt. Und zwar heißt das Inferno, raus aus der Single-Hölle oder so ähnlich. Und es ist ein Dating-Format aus Korea. Und ich bin auf jeden Fall total begeistert und habe das Gefühl, ich werde dann noch ein bisschen mehr auch das verfolgen und gucken. Wenn ihr Empfehlungen habt, dann könnt ihr das äh, gerne rüberschicken. Dann schaue ich mir das mal an. Auf jeden Fall, worum es da geht, ist eben um Singles, die in einer Art Sie nennen es Hölle Leben. Es ist eigentlich nur eine unbewohnte Insel, in der sie in so sehr hübschen Zelten schlafen müssen und selber Essen kochen müssen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Hölle betiteln. Es ist sehr heiß auf dieser Insel. Aber Ziel ist es eben ein Paar zu werden und dann ins Paradies zu kommen und das ist dann so ein Luxushotel. Aber ich, was ich besonders spannend fand, war eben dieser koreanische Aspekt, beziehungsweise diese ganz andere Kultur, weil wenn ich hier Datingformate gucke, dann geht es sehr schnell zur Sache und es ist sehr, sehr körperlich. Und das war es halt da überhaupt nicht und fand ich total, war, war sehr ungewohnt für mich, aber ich fand es halt sehr schön und mal so eine andere Seite zu sehen von einem Dating-Format. Und ja, es, ich bin sicher, viele haben es schon geguckt, weil es glaube ich sehr lange beworben wurde von Netflix, aber falls ihr es noch nicht geguckt habt, ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Punkt. Viel Spaß. Und als letztes kommen wir zu unseren Hot-Takes. Hast du einen Hot Take?
1: Ja, habe ich. Hast du auch einen?
0: Ja, und mein Hot Take ist inspiriert durch Filme, die ich gestern geguckt habe. Ich habe gestern die letzten vier Teile von Harry Potter geguckt mit einer Freundin. Und mir ist da etwas bewusst geworden, was mich richtig doll aufregt. Deswegen ist es vielleicht mehr ein Rant als ein Hot Take. Aber ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ich hasse es, wenn in Filmen oder Serien die Sättigung, Kontraste und Farbe zur Stimmung angepasst werden. Also wenn etwas, wenn der Film oder die Serie und die Szene super traurig ist und alles auf einmal dunkler wird und so ausgewaschen und auf einmal grauer, es macht mich wahnsinnig. Die letzten zwei Harry-Potter-Filme sind gefühlt schwarz-weiß. Da ist gar kein Kontrast mehr. Alles ist dunkel. Man muss irgendwie alle Fenster zumachen, weil du sonst nichts erkennst. Also es ist so frustrierend gewesen, dass ich mir wirklich dachte. Und vor allem, was mich daran so stört, ist, ich verstehe, dass das ein stilistisches Mittel ist, weil man sagen will, oh, es ist jetzt traurig. Aber ich bin doch nicht doof. Also, die letzten zwei Filme geht es die ganze Zeit nur darum, Menschen, also, dass Menschen sterben und Krieg. Ich weiß, dass es traurig ist. Da müsst ihr mir, müsst nicht alles schwarz filmen. Das einzige Mal, wo ich das okay fand, war bei 13 Reasons Why. Und weil sie das da benutzt haben, um Zeitunterschiede klar zu machen. Also, dass die, die Gegenwart war halt dunkler, während halt die Vergangenheit immer so heller war an Farben. Das fand ich okay, weil dann habe ich auch den Sinn irgendwie verstanden. Aber einfach so, nur weil es traurig ist, ist alles schwarz, macht mich kirre, total. Oh, ja. over.
1: Ja, ja ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich glaube, was ich da halt gerade so schade fand, ist, dass man ja Harry Potter eigentlich, also bevor man auch einen Film sieht, hat man ja schon Farben im Kopf, wenn man an ein Buch denkt und ein mhm. Gefühl denkt. Und das hat ja alles schon eine Farbe. Und ich finde, dass das halt, weil Harry Potter immer mehr ins Kalte abgedriftet ist. Ja, total. Und die Bücher aber für mich einfach eine Wärme haben. Und ich fand das so Also deswegen fand ich es auch sehr schade. Und ich glaube, deswegen so bis zum Vierten habe ich mir die damals immer noch, die hatte ich auch alle auf DVD und so, habe ich mir damals auch immer noch mal angeguckt. Hm. Aber ich finde, dann irgendwann wird es halt sehr, sehr, sehr erwachsen und sehr deprimierend. Ja. Und ich, mein, ich mag es grundsätzlich nicht, wenn Sachen so, so einen Blaustich haben. Weißt du, was ich meine? Ja. So einen kalten Blaustich, ja, 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 da bin ich ja. grundsätzlich nicht der Fan von. Ich mag es... Eher, wenn es warme und natürliche Farben sind. Ich glaube, deswegen ganz weiter Bogen. Aber ich glaube, deswegen mag ich zum Beispiel auch überhaupt keine Sachen, die so Science-Fictions-mäßig, so Dystopien mhm. stattfinden, wo nichts, also oft meistens, mhm. äh, oder im, im Raumschiff oder so, weil da einfach nichts Grünes ist oder Warmes ja. oder Natürliches. So Und das hat für mich auch viel mit der Ästhetik zu tun, warum ich das nicht mag. Und deswegen kann ich das voll verstehen.
0: Ja, es ist halt vor allem so frustrierend, weil ich, wenn es einzelne Sequenzen sind, okay, meinetwegen. Aber wenn du gefühlt ganze Filme in diesen komischen, in dieses Dunkle trunkst, du hast halt, du kannst, also ohne Witz, danach müssen sich deine Augen erstmal ein Licht gewöhnen, weil du einfach die ganze hm. Zeit nur in so einer Höhle hockst und alles ist dunkel und ich, und dann, ja, und wie du sagst, so die, die Ästhetik ist völlig weg, weil alles ist nur noch irgendwie grau und blau und und du hast halt, also und manchmal finde ich es auch nicht mal notwendig. Also so, mhm. manchmal ist doch der Kontrast auch fast ein bisschen cooler, als äh, wenn du das, wenn du einen Film schaust, so zu wissen, so, oh, gerade ist alles voll schön. Und dann eine Szene gab es, wo ich dachte, okay, so, so hätte man es viel häufiger machen können, wo es so ein strahlend blauer Himmel ist. Und dann fliegen die Dementoren, als so schwarze, dunkle Figuren halt durch den Himmel. Und das fand ich cool. So war ich so, guck mal, wie schön. <lacht> so schöner Kontrast. Und dann wurde es wieder grau, ganz schnell. Das macht mich ja. ganz wahnsinnig, I don't know. Und es fällt einem auch immer so auf. Es ist dann, mhm. ich weiß nicht, ob, ob die, die Personen, die das entscheiden, denken, das ist so subtil. Nee, ich Vielleicht.
1: glaube, es gibt einfach Menschen, die unterschiedliche Arten von Ästhetik haben, die ihnen zusagt und wie sie das haben möchten. Und ich glaube, es ja. ist halt einfach so eine persönliche Entscheidung. Möglich. Also es ist ja offensichtlich eine persönliche Entscheidung. Da gibt es ja kein richtig oder kein falsch. Und Aber ich habe das Gefühl,
0: dass es nicht eine persönliche Entscheidung ist, wenn du einen Film also entwickelst, dann ist es, glaube ich, schon eine Entscheidung, die du ja triffst, weil du was damit übermitteln möchtest.
1: Ja, ja, aber ich meine einfach, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel sagen würden, hey, wenn ich einen Film mache, dann finde ich Filmmusik cheap und finde es ja. billig, Emotionen mit Filmmusik zu unterstreichen. Genauso gibt es Menschen, die sagen, ich finde Filmmusik total wichtig und finde es total wichtig, dass Emotionen mit Filmmusik unterstrichen werden. Genauso gibt es vielleicht Leute, die sagen, hey, ich wähle diesen Ton, weil das für mich das persönlich unterstreicht und andere sagen, ich kann diese Emotionen auch ohne diese, diese Untermalung machen. Vielleicht sehen manche das, legen auf, also auf unterschiedliche Sachen einen Fokus und einen Wert. Das, glaube ich, ist es manchmal einfach, dass ja bestimmte Leute, vielleicht auch, auch Kamera, auch Leute, die in der Post-Production das bearbeiten, vielleicht einfach eine ganz bestimmte Ästhetik bedienen, weil das ihre Art von Ästhetik mhm. ist und weil er vielleicht genau sagt, hey, für mich ist das das Gefühl, genauso wie ich halt, wenn ich bestimmte Sachen sehe oder an Bücher denke, bestimmte Farben halt so damit verbinde, ja. die sich in meinem Kopf halt einfach einstellen, wird er das vielleicht sind das die Farben, die er oder das Produktionsteam Aber das es ist im ja genau, es ist
0: ja oft ein Team, es ist ja nicht ja. eine Person, die das dann entscheidet ja. und dann ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe immer so das komische Gefühl, dass manchmal das so aus so ganz komisch alten Regie also so Regelbüchern kommt, so hey Leute, wenn es traurig ist, mach dunkle Farben, wenn es fröhlich ist, mach helle Farben. Aber ja, es ist halt dann äh, auch wahrscheinlich nicht mal so die Entscheidung von einzelnen ja. sondern von demjenigen, der den Hut aufhat.
1: Amanda möchte einfach nicht, dass die Leute denken, sie raucht. Unterstützung ja. beim Empfinden von Emotionen.
0: Ja, schon, weil also vor allem, weil dann hat man sich irgendwann dumm gefühlt. So nach dem Motto: So, ja. wir haben alle verstanden, es ist traurig. Es ist ja auch nicht, ja. es ist ja nicht subtil traurig. Der, der ganze Plot ist traurig ja. und deprimierend. <lacht> Dankeschön, <lacht> kein Lichtblick. Ja, was ist denn dein Hottake?
1: Also mein Hottag ist inspiriert von ja eigentlich von nichts konkret. Aber äh, interessanterweise übrigens zu den Pilzen, wir haben fast nur Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben mit Stiel. Also, wir können mhm. nochmal die Umfrage dann machen. Aber ich glaube, drei Leute oder so insgesamt haben gesagt ohne Stiel. Also, ja, das war genau das Ergebnis, Minderheit. was ich mir gewünscht habe. Ich habe der einen Person übrigens zurückgeschrieben, dass also die Person hat nur gesagt, Stil, Pil, äh, Nachricht, äh, Pilze ohne Stiel, so, und dass das so muss. Ja. Hab ich habe einfach nur geschrieben, diese Nachricht wird jetzt sofort gelöscht. Ich hoffe, dass die Person das nicht falsch verstanden hat. Das war offensichtlich ein Scherz. Ich habe auch extra ein Lachsmiley dazu gemacht.
0: Wenn ja. ein Lachsmiley da war, dann ja. Dann muss es jeder als Scherz verstanden.
1: Ja, war auch nicht gelöscht dann auf offensichtlich, die Nachricht.
0: Ja. Würde ich
1: halt auch gar nicht mitteilen, wenn ich die verlöschen würde, ohne nee. Kommentar. Ja, äh, da habe ich mich sehr gefreut. Und deswegen dachte ich, wir bleiben beim Kulinarischen. Und zwar Pfannekuchen. Also, Frage. Und das ist sowas, was ich durch mein ganzes Leben zieht. Meine Mama hat Pfannekuchen gemacht. Pfannekuchen so richtig, so mit Haferflocken und so. Das heißt, die waren so richtig dick und fluffig.
0: Vielleicht müssen wir noch kurz alle anderen Begriffe für Pfannekuchen jetzt hier auch ich aufzählen. So. Es sind keine Berliner, wenn ihr aus Berlin kommt. Ach so, so ja, Pfannkuchen jetzt. halt. Also die flachen, dickeren Krebs. Ja, und das ist nämlich der Unterschied. Deswegen habe ich es extra heißen. Pfannkuchen
1: gesagt. Also ja, ja. Äh, Pfannekuchen. Eierkuchen, sagen glaube ich noch manche Leute. Und zwar war es nicht bei uns immer so. Meine Mom hat Pfannekuchen so gemacht, dass die immer so dick und fluffig waren, so richtig mit Haferflocken drin ne, und so. Und gleichzeitig hat sie aber auch Krebs gemacht und die Krebs waren halt dünn. Und dann gleichzeitig waren wir nach der Schule oft bei einer Familie bei uns in der Straße, wenn meine Eltern nicht da waren. Und da gab es immer Pfannekuchen, so richtig Pfannekuchen-mäßig, halt dünn, aber dicker als Krebs. Und mit Kardamom übrigens drin. Und mein, der Kampf, der bei uns zu Hause immer ausgetragen wurde, war zwischen meinem Bruder, der immer dünne Krebs wollte, und mhm. ich, die immer fluffige Pfannekuchen haben wollte. Ja. Und mein Bruder hat sich immer durchgesetzt. Möchte da jetzt nichts rein interpretieren, Aber mittlerweile ist es so, dass ähm, bei uns zu Hause jetzt will ich immer so dünne, Kräp-artige Pfannekuchen haben. Und mein Freund will immer American Pancakes. Mhm. Aber ich persönlich, wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer lieber einen dünnen Pfannekuchen oder Crepe als einen American Pancake. Ich
0: glaube, was mein Problem ist, ich kann die gar nicht in einen Topf werfen. Weil ich, weil für mich sind das ganz unterschiedliche S mein Essverhalten ist ganz unterschiedlich bei beiden. Weil wenn das so Pancakes sind, dann lege ich die halt auf einen Haufen und mache irgendwie Toppings drauf und dann esse ich die mit Messer und Gabel. Hm. Wenn ich aber Krebs esse, dann werden die halt eingerollt und in der Hand gegessen. Und hm. weißt du, also es ist für mich so was ganz anderes. Ja. Also ich mag Krebs lieber so on the go, aber zum Frühstück finde ich, glaube ich, so
1: Pfannkuchen besser. Also Pancakes. So American ja. Pancakes, die Fluffigen. Also ich würde einfach immer die dünnen bevorzugen. Aber ich finde es auch so interessant, weil ich früher halt das Gegenteil war als Kind. Und da immer so wütend war, dass es immer nur die dünnen ja. Krebs gab. Und vielleicht jetzt, hast du dich
0: einfach abgefunden mit dem Zustand und dachtest, dann mache ich sie jetzt zu meinem Favorite.
1: Nee, also ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ich finde das, ich glaube, das äh, dass es da wirklich zwei Lager gibt. Weil ich habe das Gefühl, dass vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, hey, ich nehme beides immer und mag beides total gleich gerne, so wie du. Aber ich habe das Gefühl, so wenn ich so 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 in meinem äh, bekannten Familienfreundeskreis rumfrage, sind die Leute meistens entweder oder.
0: Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen was mit der, der Zubereitung zu tun hat. Weil je dünner, umso schwieriger ist es natürlich dann, das auch perfekt zu machen, dass sie nicht einreißen und das umzudrehen und alles. Und bei so kleinen Pancakes, ich finde, da ist die Fallhöhe nicht so hoch. Die zu wenden mmh, zum Beispiel.
1: Mmh. Ja, man muss einfach, Vielleicht, ja, wenn man so warten. lazy
0: ist, macht man was denn?
1: Du einfach nur lang genug warten, bis die so fest sind. Kommt auch auf den Teig drauf an. Ich habe mittlerweile ein sehr gutes ja. Rezept, was so genau die Mitte ist zwischen einem dünnen Pfannekuchen und einem Crepe. Und ich mag auch ja. gerne Kardamom reinpacken.
0: Damit es noch mehr Geschmack hat.
1: Ja, irgendwie. Ich habe das als Kind nie gecheckt, warum bei der Familie die Pfannekuchen immer so gut geschmeckt haben. Aber mhm. die Mom, die es gekocht hat, also die Mutter, ist denen machen ja Kardamom an alles ran. Und ich habe erst, ja. meine Mutter hat ihr irgendwann mal erzählt, dass ich diese Pfannekuchen da immer so lecker fand. Und dann irgendwann hat sie meiner Mutter dann gesagt, meinst du, ja, sag mal, kann das sein wegen dem Kardamom? Oh, süß.
0: Ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, dann ist die Folge aber jetzt auch vorbei, außer wir haben noch irgendwas mitzuteilen. Nee. Nein. Dann äh, danke auf jeden Fall, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.